0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 England im Hochmittelalter, Folge 37 Heute widmen wir uns nach Edric Striona und Thomas Beckett zum dritten Mal einem Mann, den das BBC History Magazine zum Worst Britain of the Century gewählt hat. Diesmal handelt es sich um das 13. Jahrhundert und der Gewinner ist König John. Er ist der einzige englische König dieses Namens, denn einen zweiten John wollte niemand mehr haben. Beste Gene, beste Erziehung und doch geht am Ende alles schief. Wie ist es so weit gekommen? Vielleicht finden sich ein paar Hinweise darauf in Johns langem Weg zum Thron. Heute geht es um... John, das Nesthäkchen ohne Land John wird 1167 als achtes und letztes Kind von König Henry II. und seiner Frau Eleonore von Aquitanien in London geboren. Er hat drei ältere Brüder, den elfjährigen Henry, den neunjährigen Richard und den achtjährigen Geoffrey. Als John zwei Jahre alt ist, schließt sein Vater einen Vertrag mit dem französischen König Louis VII. Darin erklärt sich Henry damit einverstanden, sein großes Reich unter seinen Nachkommen aufzuteilen. Er hat auch schon einen Plan dafür. Sein ältester Sohn Henry soll König von England und Fürst der Normandie werden. Richard wird Aquitanien erhalten und Geoffrey durch eine vorteilhafte Ehe Fürst der Bretagne werden. Für einen vierten Sohn, noch dazu einen erst zweijährigen, ist kein Reich mehr über. Daher erhält John den Beinamen Lackland, zu Deutsch Johann ohne Land. Johns Brüder sind martialische Kerle, allesamt große Ritter. Henry, auch Henry der Junge König genannt, ist ein erfolgreicher, man kann fast sagen, professioneller Turnierkämpfer. Die militärischen Fähigkeiten des großen Kreuzfahrers Richard Löwenherz habe ich in den letzten Folgen bereits ausführlich dargestellt. Geoffrey nimmt ebenfalls regelmäßig an Turnieren teil. Die ersten Jahre seines Lebens verbringt John zumindest zum Teil im Kloster Fontefro. John ist nicht für eine kirchliche Laufbahn vorgesehen. Dafür sind Königssöhne Ende des 12. Jahrhunderts politisch zu wertvoll. Trotzdem ist er der einzige Sohn der Familie, der in einem Kloster erzogen wird. Fontefro ist ein gemischtes Haus, in dem sowohl Männer als auch Frauen leben, und es ist einzigartig, weil die Frauen das Sagen haben. Die Männer sind keine Mönche, sondern Kanoniker, die auf den Gütern der Nonnen arbeiten und als ihre Kapläne fungieren. Es sind aber die Äbtissinnen, allesamt hochgeborene aristokratische Frauen, die das Kloster leiten. Es ist nicht so, dass John nach Fontefro abgeschoben wird. Er hält dort vielmehr eine gute Erziehung und die beste Bildung, die seine Zeit zu bieten hat. John ist nicht der vernachlässigte Knabe, den sein Spitzname Leckland vermuten lässt. Er ist eher das verwöhnte Nesthäkchen der Familie. Wie seine umfangreiche Bibliothek beweist, kann John französische und lateinische Texte lesen. Außerdem spielt er gerne Schach. Was er allerdings nicht kann, ist verlieren. Im Falle einer Niederlage kommt es zu legendären Wutausbrüchen. Eindeutig ein Erbe seines hitzköpfigen Vaters. König Henry versucht von Anfang an, seinen Jüngsten angemessen zu versorgen. Im Alter von sechs Jahren wird John mit der Erbin von Maurienne und Savoyen verlobt. Ein kluger Schachzug, denn das öffnet dem Anchevinischen Reich einen Weg nach Norditalien. Der Plan führt aber zu Konflikten. Humphrey von Savoyen fragt höflich an, was denn der Bräutigam in die Ehe einbringen wird. König Henry ist überrascht. Reicht es denn nicht aus, dass John der Sohn des Königs ist? Aber er will sich nicht lumpen lassen und überlässt John kurzerhand drei Burgen in der Normandie. Das wiederum sieht der Thronfolger, Henry der junge König, überhaupt nicht ein. Er hegt schon lange einen Groll gegen seinen kontrollsüchtigen Vater. Der Verlust dreier Burgen lässt ihn nun, angestachelt vom französischen König Louis, rebellieren. Auch seine Brüder Richard und Geoffrey schließen sich ihm an. Der alte König kann sich schließlich durchsetzen, aber es kostet ihn große Mühen. Was lernt der junge John aus den erbitterten Auseinandersetzungen seiner Familie? Erstens, Söhne rebellieren und Brüder kämpfen um die Macht. Zweitens, der Sieger bekommt alles. König Henry setzt sich durch und er behält die ganze Macht. Außer dieser lehrreichen Erkenntnis bedeutet der Konflikt für John, dass er seine Mutter nun noch weniger sieht als bisher. Eleonore von Aquitanien, die sich dem Aufstand ebenfalls angeschlossen hatte, bleibt nämlich von da an bis zum Tod ihres Mannes unter Hausarrest. Seinen Vater sieht John zwar auch selten, aber immerhin regelmäßig. Im Wesentlichen zu Weihnachten. Weihnachten verbringt der junge Prinz üblicherweise am königlichen Hof. Aus Johns lukrativer Ehe, die den Konflikt ausgelöst hat, wird auch nichts, denn seine Savoyische Braut stirbt bereits ein Jahr nach der Verlobung. Bald darauf stirbt auch der Earl of Cornwall, ohne einen männlichen Erben zu hinterlassen. König Henry wird der Vormund seiner drei Töchter. Solche Vormundschaften sind eine feine Sache. Der König kontrolliert das Erbe aller Minderjährigen, die ihr Land direkt von ihm halten. Eine lukrative Regelung, die Henry rund zwölf Vormundschaften pro Jahr einbringt. Darunter sind immer auch einige sehr bedeutende. Cornwall ist ein besonderes Schnäppchen. Der verstorbene Earl hatte Cornwall als unabhängiges Territorium regiert. Seine Einnahmen waren direkt an ihn selbst gegangen und nicht an den Exchequer. Die drei Töchter des Earls werden nun von ihrem Vormund, dem König, gut verheiratet. Sie erhalten aber nur einen kleinen Teil ihres väterlichen Besitzes. Der Löwenanteil des Earldoms geht an John. Die Mädchen werden einfach enterbt. Der König hat gesprochen. Und weiter geht die Mission, Gerechtigkeit für John. Der kleine Prinz erhält eine neue Braut, Isabella, die jüngste Tochter des Earl of Gloucester. Der Earl of Gloucester hatte die Rebellion der royalen Söhne unterstützt. Daher hat er es nun eilig, sich beim König wieder gut Freund zu machen. Er erklärt John, seinen Schwiegersohn ins B. zu seinem Haupterben. Seine beiden älteren Töchter schauen durch die Finger. Es gibt bei dieser Ehe nur ein Problem. Der Earl of Gloucester heißt William Fitzrobert. Er heißt deshalb Fitzrobert, weil sein Vater Robert der erste Earl of Gloucester war. Robert of Gloucester war ein unehelicher Sohn von Henry I. und damit der Halbbruder der Kaiserin Mathilda. Vielleicht erinnert ihr euch. Robert war sogar der wichtigste Unterstützer seiner Halbschwester in ihrem Kampf um den englischen Thron. Um es kurz zu machen. Henry II. und der Earl of Gloucester sind Cousins. Dass ihre beiden Kinder heiraten, kommt kirchenrechtlich überhaupt nicht in Frage. Das ist den Beteiligten wohl bewusst. König Henry verpflichtet sich sogar dazu, einen anderen guten Ehemann für Isabella zu finden, sollte der Papst die spätere Ehe nicht anerkennen. Abgesehen davon wird das Problem zunächst einmal vertagt. Und weiter geht die Mission Gerechtigkeit für John. Im Alter von zehn Jahren wird John feierlich zum König von Irland erklärt. Okay, diese überraschende Wendung erfordert eine Erklärung. Ich beschränke mich auf das absolut Wesentlichste. Die Details der stets umkämpften irischen Herrschaftsgebiete und Königreiche sprengen den Rahmen dieses Podcasts leider bei weitem. König Henry hat Irland erobert. Nicht ganz Irland, bei weitem nicht, nur den Osten und auch der ist immer noch umkämpft. Aber viele lokale Herrscher haben sich Henry unterworfen und er hat einen seiner Barone als Viceroy, als Vizekönig eingesetzt. Das Land kommt trotzdem nicht zur Ruhe. Immer wieder dringen normannische Edelleute in die verbliebenen irischen Königreiche vor. Immer wieder schlagen die irischen Herrscher zurück. Irland ist ein chaotisches und stark regional organisiertes Land. Die Unterwerfung einiger Edelleute bedeutet noch lange nicht, dass die Eroberung abgeschlossen ist. Ein englischer Lord kann frohgemut in seiner irischen Burg sitzen und sich als Herr über große Ländereien fühlen. Sobald er seine schützenden Mauern verlässt, sieht die Sache anders aus. Im Jahr 1177 hat Henry eine Idee. Er erklärt John zum Lord of Ireland. Gleichzeitig autorisierte die normannischen Lords vor Ort, mehr Land zu erobern. Alle von ihnen gehaltenen Territorien werden Teile der Lordship of Ireland und damit auch des Angevinischen Reiches. Und so wird John im Alter von zehn Jahren feierlich zum König von Irland erklärt. Der Papst stimmt einer Krönung nicht zu, womit Johns neuer Titel inoffiziell bleibt. Immerhin aber kann er sich von da an Lord of Ireland nennen. Verpflichtungen sind zunächst nicht damit verbunden. John lebt etwa zwischen seinem dritten und zehnten Lebensjahr in der Abtei von Fontefro. Dann wird er zu alt dafür, um von Nonnen unterrichtet zu werden. Einige Zeit lang hält er sich am Hof seines ältesten Bruders, Henry des jungen Königs, auf. Dann kommt John in den Haushalt von Ranulf de Glanville. Das ist eine interessante Wahl. Ranulf de Glanville ist einer der engsten Vertrauten von König Henry. Er ist es, der nach einem überraschenden Sieg im dichten Nebel den schottischen König gefangen nimmt. Von da an ist sein Aufstieg unaufhaltsam. Ranulf wird königlicher Richter, Scherde von Yorkshire, Scherde von Westmoreland und schließlich sogar Justiziar von England. Der Justiziar von England ist in Abwesenheit des Königs der mächtigste Mann im Land. Er kontrolliert den Exchequer, also die Steuereinnahmen, entscheidet über Bittgesuche und fungiert auch als militärischer Kommandant. Kurz gesagt, der Justiziar vertritt den König in allen Angelegenheiten. Es gibt keinen besseren Platz in England, um das royale Handwerk zu erlernen, als den Haushalt des Justiziars. Ranulf de Glanville ist der ideale Lehrmeister für John, der zukünftig das Königreich Irland und ausgedehnte Ländereien im Westen Englands regieren soll. Ranulf gilt als äußerst fähiger Verwalter. In seinem Auftrag wird ein monumentales Werk verfasst, die Abhandlung über die Gesetze und Gebräuche Englands, die sich mit Landbesitz und Erbrecht befasst. Außerdem vermittelt Ranulf einen Frieden zwischen den walisischen Fürsten und den englischen Marcher Lords, den Herren der Grenzlande. Man kann davon ausgehen, dass John bei Ranulf de Glanville viel lernt. Leider nicht nur Gutes will nutzt seine Position schamlos aus, besonders um seine Verwandten zu protegieren. Er hat seine Untergebenen im Griff, aber beliebt ist er nicht. Dabei wäre es für John gar nicht schlecht, neben Rechtsfragen und Verwaltung auch zu lernen, wie man Verbündete gewinnt und vor allem behält. In dieser Hinsicht lassen seine Fähigkeiten leider sehr zu wünschen übrig. Als John 16 Jahre alt ist, rebellieren seine Brüder erneut gegen ihren Vater, Bevor dieser Konflikt gelöst werden kann, stirbt überraschend sein ältester Bruder, Henry der junge König. Damit ist wieder alles offen. König Henry II. ist tief getroffen über den Tod seines Sohnes. Trotzdem macht er schon bald neue Pläne. Richard soll sozusagen aufrücken und Fürst der Normandie sowie englischer Thronfolger werden. Dafür soll John nun Aquitanien erhalten. Richard sieht das anders. Er ist der Fürst von Aquitanien, anerkannt vom Volk und vom französischen König. Das empfindet Richard als unabänderlich. Er fühlt sich fähig und willens, den Platz seines verstorbenen Bruders einzunehmen und gleichzeitig Fürst von Aquitanien zu bleiben. Irgendwann gibt König Henry seinen Plan auf. Schon bald wird ihm ein anderes interessantes Angebot gemacht. Der Patriarch von Jerusalem ist nach England gekommen. Er ist auf der Suche nach einem neuen König von Jerusalem. Wieso sucht er den ausgerechnet in England? Nun, Henry II. ist überraschenderweise der Enkel des Königs von Jerusalem. Sein Großvater Fulk von Anjou hatte, spät berufen, im Heiligen Land eine zweite Karriere gestartet. Seit einigen Jahren ist Fulks Enkel Baldwin König von Jerusalem. Aber Baldwin leidet an Lepra und es ist zu erwarten, dass er nicht mehr lange leben wird. Wie wäre es also, meint der Patriarch, besteht am englischen Hof Interesse an der Position? Angeblich wirft sich John seinem Vater zu Füßen und fleht ihn an, König von Jerusalem werden zu dürfen. Aber Henry will nichts davon wissen. Ganz im Gegensatz zu seinem Sohn Richard Löwenherz hat Utremeer für Henry II. keinerlei Faszination. Sein Kreuzfahrermantel liegt in einer Truhe und dort bleibt er auch. John nimmt die Ablehnung nicht zu schwer. Immerhin hatte er bereits große Besitzungen in England und ein anderes, weniger abgelegenes Königreich, Irland. Es wird Zeit, dass er es persönlich in Besitz nimmt. Im Alter von 18 Jahren wird John von seinem Vater in Windsor zum Ritter geschlagen. Damit ist er ein erwachsener Mann und bereit dazu, eine Führungsrolle zu übernehmen. Zumindest in der Theorie. John stellt also Truppen auf und segelt nach Irland. Er ist voller Tatendrang und jugendlicher Zuversicht. Aber schon die erste Begegnung mit den lokalen Magnaten verläuft unerfreulich. Der Chronist Gerald of Wales, der John auf seiner Reise begleitet, schreibt in seiner Eroberung von Irland, Zitat, Als der Sohn des Königs in Irland landete, trafen ihn dort viele irische Edelmänner dieser Region, welche bis dahin den Engländern gegenüber loyal gewesen waren. Sie kamen, um ihm als ihrem neuen Herrn zu gratulieren und ihm den Friedenskuss anzubieten. Aber die Ankömmlinge behandelten sie mit Verachtung und Hohn und zogen sie sogar respektlos an ihren Bärten, die die Iren nach Landessitte voll und lang trugen. Daraufhin zogen sich die irischen Edelmänner mit ihrem ganzen Haushalt aus der Gegend zurück und begaben sich zu den Königen von Limerick und Connaught. Dort berichteten sie alles, was sie während ihres Besuches beim Sohn des englischen Königs beobachtet hatten. Sie sagten, dass er nichts als ein Junge sei, umgeben von anderen, die fast alle ebenso jung seien. Was sie gesehen hatten, sprach nicht für eine reife oder stabile Führung, nicht für die Sicherung des Friedens in Irland. Als die Prinzen von Limerick, Connaught und Cork das hörten, besprachen sie untereinander, zu welch größeren Übeln dieser Beginn führen könnte und was mit den Stolzen und Unabhängigen geschehen würde, wenn schon gute und friedliche Untergebene so behandelt würden. Dann beschlossen sie einstimmig, den Engländern Widerstand zu leisten und die alten Freiheiten mit ihrem Leben zu verteidigen. Um das zu erreichen, wurde ein neuer Bund geschlossen und die, die vorher Feinde waren, waren so versöhnt und wurden Freunde. Zitat Ende John und seine Entourage überheblicher junger Edelmänner schaffen es also sogleich, die lokalen Herrscher gegen sich aufzubringen. Es gelingt ihnen sogar, den zerstrittenen Haufen im Kampf zu vereinen, was eine reife Leistung darstellt. Kurz gesagt, die Expedition wird ein völliger Fehlschlag. Gerald of Wales, der sich mit den Plantagenets nicht verscherzen will, gibt dabei Johns anglo-irischen Vasallen die Schuld. Sie hätten den unerfahrenen Königsohn im Stich gelassen und schlecht beraten. Die Wahrheit ist eher, dass John sich bereits in jungen Jahren als bemerkenswert Beratungsassistent erweist. Über die genauen Ereignisse in Irland schweigen die Chroniken peinlich berührt. John beginnt jedenfalls sofort damit, das Land großzügig unter seinen Männern aufzuteilen. Aber Irland ist kein herrschaftsloses Gebiet, das auf Aufteilung wartet. Die etablierten Bewohner, Iren wie Anglo-Iren, wehren sich heftig gegen die Enteignungen. Zahlreiche Scharmützel brechen aus. John, der mit so massivem Widerstand nicht gerechnet hat, wird das alles zu viel. Nach knapp einem halben Jahr zieht er den Schwanz ein und kehrt nach England zurück. John bleibt Lord of Ireland, aber er verzichtet nun darauf, zum König von Irland gekrönt zu werden. Irland ist die erste Gelegenheit für John, zu zeigen, was in ihm steckt. Er vermasselt es gründlich. Schon bald wird sein nicht mehr zutreffender Spitzname John Leckland durch John Softsword oder zu Deutsch John Weichschwert ersetzt. Eher keine Verbesserung. Bald darauf stirbt ein weiterer Bruder von John. Geoffrey, der Herzog der Bretagne, zieht sich bei einem Turnier eine schwere Verletzung zu, von der er sich nicht mehr erholt. Wieder rückt John in der Thronfolge auf. Er hat jetzt nur mehr einen älteren Bruder, Richard, den späteren Richard Löwenherz. Philipp, der junge König von Frankreich, ist ein begnadeter Intrigant. Er versucht die Brüder gegeneinander aufzubringen. Philipp redet Richard ein, dass sein Vater Henry ihn enterben und John zum Thronfolger machen will. Es ist unwahrscheinlich, dass Richard das für bare Münze nimmt, aber er scheint doch misstrauisch zu werden. Auf alle Fälle verlangt er, dass John ihn auf seinem geplanten Kreuzzug ins Heilige Land begleiten soll. Neuerlich bricht ein offener Konflikt zwischen König Henry und seinem Sohn Richard aus. Diesmal scheint Richard den Sieg davon zu tragen, aber bevor eine endgültige Entscheidung fällt, stirbt der alte König. Es heißt, dass Henry auf seinem Sterbebett darum bittet, ihm die Namen derer vorzulesen, die sich gegen ihn verschworen haben. Der erste Name auf der Liste ist John. Als er hört, dass sich nun auch sein Lieblingssohn von ihm abgewandt hat, verlässt den alten Kämpfer der letzte Lebenswille. Der König ist tot, aber in diesem Fall gibt es keine Diskussion. Richard wird der Nachfolger von Henry II. als englischer König und im ganzen Angevinischen Reich. Die allgemeine Ansicht der Chronisten ist, dass zwischen dem neuen König und seinem Bruder John völlige Harmonie herrscht. Richard überlässt John die englischen Ländereien, die diesem von seinem Vater zugestanden worden waren, sowie die Grafschaft Mortain in der Normandie. Außerdem bestätigt er Johns Verlöbnis mit Isabella von Gloucester samt der zugehörigen üppigen Erbschaft. Darüber hinaus macht Richard seinen Bruder zum Verwalter der Grafschaften Cornwall, Dorset, Somerset, Nottingham, Derby, und Lancaster und überlässt ihm einige Burgen, samt der dazugehörigen Wälder. John hat wahrlich keinen Grund zur Klage. Am 29. August 1189 macht seine Hochzeit mit Isabella von Gloucester die Sache amtlich. Er ist nun der mächtigste Mann im Westen Englands, der Herrscher von Irland und der Eigener wertvoller Ländereien in der Normandie. John ist 22 Jahre alt und seine Zukunft scheint rosig. Er ist ein gemachter Mann und genießt die Gunst seines Bruders, des Königs. Nur eine Kleinigkeit trübt die Freude. Der Erzbischof von Canterbury findet nach wie vor, dass John und Isabella zu nahe verwandt sind. Er stellt Johns Ländereien unter Interdikt. Erst nach Intervention wird die Ehe durch den päpstlichen Legaten anerkannt. Alles könnte so schön sein und ungefähr bis Weihnachten ist es das auch aber dann ändert sich das Verhältnis der beiden Brüder. Richard beginnt, John zu misstrauen. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. Als Richard zum dritten Kreuzzug aufbricht, überlässt er nicht John die Kontrolle in England, sondern er nennt stattdessen zwei Justiziare. Auch die Thronfolge bleibt unklar. Außer John kommt dafür nur sein zweieinhalbjähriger Neffe Arthur, der Sohn des verstorbenen Joffrey, in Frage. Zweieinhalb ist etwas zu jung für einen König. Man kann also davon ausgehen, dass John sich ein klares Wort zu seinen Gunsten erhofft. Aber Richard zögert. Bevor er abreist, nötigt er John sogar den Eid ab, England während der nächsten drei Jahre nicht zu betreten. Das aber empfindet seine Mutter Eleanor denn doch als unangemessen. Sie überredet Richard dazu, John von diesem Eid wieder zu entbinden. Woher kommt dieses plötzliche Misstrauen? Wahrscheinlich ist es William de Longchamp, der den König vor seinem kleinen Bruder warnt. William de Longchamp ist ein gebildeter Mann aus niedrigem normannischen Adel. Er steht schon lange in Richards Diensten und bringt es bis zum Bischof von Ely. König Richard hat die Angelegenheiten in England noch einmal neu geordnet und seinen alten Vertrauten William zum Hauptjustiziar gemacht. Er wird während seiner Abwesenheit in England das Sagen haben. Eine schlechte Wahl, die große Probleme verursachen wird. Richard reist also ab und schon bald wird deutlich, dass kaum jemand in England mit William de Longchamp zufrieden ist. William ist tüchtig und steht loyal zu seinem König. Er erweist sich aber auch als machthungrig, gierig und undiplomatisch. William verwaltet das königliche Siegel und ist darüber hinaus auch noch päpstlicher Legat. Das macht ihn zu überlegenen, sowohl weltlichen als auch kirchlichen Autorität in England. Der Langchamp ist der Vertreter des Königs und des Papstes. Alle Macht ist in seinen Händen konzentriert. Zunehmend lässt er das die englischen Edelleute auch spüren. Das Problem dabei ist, er ist nicht der König, auch wenn er sich so gebärdet. Seine politische Macht ist ihm vom König gegeben und der kann sie ihm auch wieder nehmen. Es kommt zu gehörigen Unruhen. Richard Löwenherz erfährt noch in Sizilien davon und schickt den Erzbischof von Rouen zur Klärung der Lage nach England. Der Erzbischof von Rouen ist ein fähiger Mann und überdies ein erfahrener Diplomat. Er wäre sicher die bessere Wahl als Justiziar gewesen. König Richard ermächtigt ihn nun dazu, bei Bedarf die Agenten von William de Longchamp zu übernehmen. Das gibt den Gegnern des verhassten Kanzlers Auftrieb. Schließlich muss William de Longchamp sogar als Frau verkleidet nach Flandern fliehen. Dort setzt er Himmel und Hölle in Bewegung, um seine Rückkehr zu ermöglichen. Und was tut John in diesen unruhigen Zeiten? Er streitet sich mit William de Longchamp um mehrere Burgen und bemüht sich, seinen politischen Einfluss zu vergrößern. Aber er versucht nicht, die Macht an sich zu reißen. In Sizilien hat König Richard eine Verlobung arrangiert. Die Tochter des dortigen Herrschers soll die Braut des kleinen Arthur werden. Gleichzeitig ernennt er nun doch Arthur zu seinem Nachfolger. Als die Nachricht davon England erreicht, ist das ein schwerer Schlag für John. Er versucht fieberhaft, seine Position im Land zu verbessern, damit sein Bruder diese Entscheidung noch einmal überdenken muss. Für die Edelleute wird John zum wichtigsten Vertreter der Krone. Laut dem Chronisten Richard of Devices gilt John in England selbst als oberster Gouverneur des ganzen Reiches und Thronfolger. Ende 1191 kehrt überraschend der König von Frankreich nach Hause zurück. Philipp findet, dass die Eroberung von Akon ein passender Schlusspunkt für seinen Kreuzzug war. Nun will er sich wieder seinen eigenen Angelegenheiten widmen. Richard und Philipp haben vereinbart, dass bis zur Rückkehr beider Herrscher ein Waffenstillstand gelten soll. König Philipp hat allerdings nicht die Absicht, sich daran zu halten. Die Gelegenheit dafür, die Normandie unter seine Kontrolle zu bekommen, ist einfach zu günstig. Außerdem ist Philipp immer noch empört darüber, dass seine Schwester Alix von Richard Löwenherz sitzen gelassen worden ist. Er fordert von Richard Seneschall nun die Übergabe seiner Schwester sowie der Burg Chisor und einiger Grafschaften. Der Seneschall weigert sich. Daraufhin erwägt der französische König eine Invasion der Normandie. Philipp hat ein verlockendes Angebot für John. Er soll Alix heiraten und Herr über die französischen Gebiete seines Bruders werden. John ist bereits verheiratet, aber trotzdem offen für Verhandlungen. Er will sogleich an den französischen Hof reisen, um die Details zu klären. Bevor er allerdings in Southampton sein Schiff besteigen kann, wird er von einer höheren Macht zurückgepfiffen. Königin Eleanor erscheint. Sie verbietet ihrem verblüfften Sohn rundwegs, England zu verlassen. Gegen eine entschlossene Eleonore von Aquitanien ist jeder Widerstand zwecklos. John bleibt nichts anderes übrig, als sich schmollend in eine seiner Burgen zurückzuziehen. Das ganze Anchebinische Reich wartet nun fieberhaft auf die Rückkehr ihres heldenhaften Königs Richard Löwenherz. Immer wieder treffen englische Kreuzfahrer in der Heimat ein. Richard ist nicht darunter. Dafür kommt ein Brief. Der englische König ist in Österreich gefangen genommen worden. Eine schreckliche Nachricht. Allerdings nicht für jeden. König Philipp ist ganz im Gegenteil höchst erfreut. Er versucht sofort, den gefangenen Rivalen in seine Hände zu bekommen. Als das nichts wird, beschließt er, die unerwartete Chance zumindest optimal zu nutzen. Auch John reagiert sofort. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da er die Lehren seiner Jugend umzusetzen versucht. Brüder sind Rivalen. Brüder kämpfen gegeneinander und der Gewinner bekommt alles. John reist in England umher und verkündet, dass sein Bruder wohl leider nie mehr heimkehren wird. Dann fährt er in die Normandie und verlangt von den dortigen Baronen, als neuer Herrscher anerkannt zu werden. Als ihm das verweigert wird, besucht er den französischen Hof. Philips Angebot steht noch. Die Hand von Alex inklusive aller ihrer Ländereien, sowie alle von Richards Besitztümern auf dem Festland. Dann rekrutiert der französische König Söldner und bereitet eine Invasion von England vor. Ist John ein verabscheuungswürdiger Verräter? Nutzt er die Gefangenschaft seines Bruders schamlos aus? Man kann die Sache auch anders sehen. König Philipp ist wild entschlossen und macht mobil. Wenn er die Normandie erobert, so ist sie für Plantagenets möglicherweise für immer verloren. Insofern bleibt John kaum etwas anderes übrig, als dem französischen König einen Lehnseid zu schwören. Damit bleiben die französischen Gebiete des Angevinischen Reiches erst einmal in der Familie. Weniger entschuldbar ist, dass John daraufhin wieder nach England fährt und versucht, Wales und Schottland für eine Rebellion zu gewinnen. Ein paar kampfeslustige Waliser kann er überzeugen, aber der schottische König hält sich lieber raus. Daraufhin geht John daran, seine Burgen zu befestigen. Richard Löwenherz, der in Gefangenschaft über alle Vorkommnisse bestens informiert wird, ist unbesorgt. Laut dem Kolonisten Roger of Howden sagt er, Zitat, Mein Bruder John ist kein Mann, der mit Gewalt ein Land erobern kann, solange es jemanden gibt, der auch nur so tut, als ob er Widerstand leisten würde. Zitat Ende. Und es gibt eine Menge Personen, die Widerstand leisten. Allen voran Johns Mutter. Eleanor lässt die Küste verteidigungsbereit machen. Gleichzeitig verhandelt sie intensiv über die Bedingungen von Richards Freilassung und stellt das Lösegeld auf. Auch die meisten anderen Magnaten von England halten dem gefangenen König die Treue. Unterdessen erobert König Philipp die Burg Gisors und weite Teile der Normandie. Es gelingt ihm aber nicht, Rouen einzunehmen. Als Richards Freilassung näher rückt, wird John panisch. Er flieht an den französischen Hof. Dort veröffentlicht er ein bemerkenswertes Dokument, einen Brief, der an alle gerichtet ist, die ihn gerne lesen möchten. Darin wird bekannt gegeben, dass Graf John mit König Philipp eine Vereinbarung über seine Nachfolge in Anjou getroffen hat. Im Gegenzug für Philipps Einsetzung von John überlässt John König Philipp, Zitat, die Normandie auf der französischen Seite der Seine bis zum Ärmelkanal, mit Ausnahme der Stadt Rouen selbst und zwei Meilen drumherum. Zitat Ende. John erklärt auch, einige wichtige Stützpunkte in Maine, Anjou, der Touraine und Aquitanien von nun an als Baron für den französischen König zu halten. John setzt damit alles auf eine Karte. Johns Biograf Stephen Church meint dazu, Zitat, Dies war Johns letzter Schachzug und entlarvt ihn als einen Mann, der bereit ist, alles zu riskieren, einschließlich der Zukunft seiner Dynastie, in der Hoffnung, dass er persönlich das angewinische Reich gewinnen wird. Die Vereinbarung zeigt auch, dass John ein Mann ist, der Grenzen austestet, dem jedoch letztendlich das feine Gespür dafür fehlt, zu wissen, wann er zu weit gegangen ist. Ein anderer Mann hätte sich von der Vereinbarung zurückgezogen und sich darauf vorbereitet, so gut wie möglich Frieden zu schließen, aber nicht John. Dieser Charakterzug taucht sein ganzes Leben lang immer wieder auf. Zitat Ende. John erlebt Richards triumphale Rückkehr nach England aus sicherer Distanz. Und es ist ein gewaltiger Triumph. Außer Nottingham Castle ergeben sich alle von John gehaltenen Burgen praktisch sofort. Und auch Nottingham Castle stellt für Richard Löwenherz kein großes Problem dar. Er erobert die Burg in Windeseile. Als in England alles geregelt ist, überquert Richard Löwenherz den Kanal und wendet sich seinen französischen Gebieten zu. In Lisieux treffen die Brüder schließlich aufeinander. Richard weiß, dass John sich nicht nur gegen ihn verschworen, sondern auch versucht hat, seine Freilassung zu verhindern. Der deutsche Kaiser Heinrich VI. hat Richard genüsslich die Briefe gezeigt, mit denen Philipp und John versucht hatten, seine weitere Gefangenschaft zu sichern. Dafür erwartet der König nun angemessene Reue von seinem kleinen Bruder. John zeigt sich offensichtlich ausreichend zerknirscht. Richard vergibt ihm seine Taten, aber er erlaubt ihm erst ein Jahr später wieder die Kontrolle über seine Besitztümer zu übernehmen. Zwölf Monate verbringt John in politischer Ächtung. Das muss ihn sowohl finanziell als auch in Bezug auf seinen Ruf viel gekostet haben. Weder in den Chroniken noch in der Dokumentation der königlichen Kanzlei taucht in dieser Zeit sein Name auf. Für den Rest von Richards Herrschaft geht von John keine Bedrohung mehr aus. Langsam arbeitet er sich wieder zurück in den höfischen Zirkel. Auch die Herrschaft über Irland wird ihm nun wieder zugestanden, wie mehrere von ihm unterzeichnete Dokumente beweisen. John kämpft auch für Richard und nimmt an mehreren Belagerungen teil. Belagerungen und nicht Schlachten sind zu dieser Zeit das übliche Mittel der Kriegsführung. Rund drei Jahre benötigt John, um den Schaden zu beheben, den sein Verhalten während Richards Abwesenheit für ihn verursacht hat. Im Juli 1197 gilt er allgemein als Richards Nachfolger, solange dieser keine legitimen Nachkommen hat. Johns Konkurrent um diese Position, sein Neffe Arthur, ist geflohen und wächst am französischen Hof auf. Ein wichtiger Vertrag zwischen Richard und dem Grafen von Flandern wird von John als Richards Vertreter unterzeichnet. John schwört darin, dass der König die Bedingungen einhalten wird. Das zeigt, dass es John gelungen ist, sich vollständig zu rehabilitieren. König Philipp freut sich weniger über die wiedergefundene Harmonie in der englischen Königsfamilie. Anfang 1199 startet er noch einen Versuch, diese zu stören. Philipp teilt Richard mit, dass sein Bruder wieder im französischen Lager sei und zeigt Richard sogar ein Dokument, mit dem der Verrat bewiesen werden kann. Als John von dieser Anschuldigung hört, reagiert er schnell und entschlossen. Er schickt zwei seiner Ritter an den französischen Hof, um die Vorwürfe zurückzuweisen. Laut dem Chronisten Roger of Hoden kann niemand gefunden werden, der Johns Ritter herausfordern will. Damit ist sein Ruf wiederhergestellt, und John wird von Richard, laut Hoden, Zitat, in größerer Gunst als zuvor wieder aufgenommen. Gutes Timing, denn nur einen Monat später liegt Richard Löwenherz im Sterben. Eine unbedeutende Wunde an der Schulter hat sich entzündet und Wundbrand verursacht. Der König schickt nach seiner Mutter Eleanor, die sofort an seine Seite eilt, und er macht sein Testament. Seine Juwelen hinterlässt Richard seinem deutschen Neffen Otto von Sachsen. Sein Königreich vermachte seinem Bruder John. Danke für eure Aufmerksamkeit.